0: z Laptopa Łapota. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie kolejny raz w podcaście z Laptopa Łapota. Witam zdalnie, multimedialnie witam. Witam, nagrywam te podcasty w takim dziwnym miejscu, mianowicie w garderobie. Nie mam wytłumionego studia, gdzie by człowiek nie poszedł to albo płaski sufit, albo płaska gładka podłoga i ten dźwięk trochę za bardzo fruwający w powietrzu. A w garderobie między wiszącymi wieszakami ze spodniami, koszulami, sukienkami z bielizną poukładaną jest bardzo fajnie, kameralnie jest wytłumiony pokój, wytumione pomieszczenie właściwie to w szafie, można by powiedzieć, takie studio szafa wita, a multimedialnie no wita, dlatego, że jednak w tym studiu szafa jest cyfrowy, cyfrowe urządzenie, rejestrator dźwięku, Zoom, bardzo fajne urządzenie, mam to już kilka lat i teraz dopiero właściwie odkryłem do czego on naprawdę się dobrze przydaje. Uwaga, jestem cyfrowy już w tej chwili, mimo, że w analogowej szafie siedzę, to Cyfrowo nagrywam, a dlaczego zdalnie? Bardzo zrobiło to, to, to słowo zdalnie, że coś się dzieje zdalnie, wykonujemy coś zdalnie. Ogromną karierę wiosną 2020 roku. Całkiem niedawno był koniec roku szkolnego, którego drugi semestr wiosna od połowy marca odbyła się, ta nauka w tej, w tej, w roku szkolnym, w szkołach zdalnie się odbyła. Studia, studenci odbywali zdalnie. Więcej powiem, słyszałem, że niektórzy nawet zdawali egzaminy zdalnie. Czy robili dyplomy, czy bronili egzaminów też zdalnie, no trudno mi powiedzieć, natomiast oczywiście dzięki temu, że zdalne lekcje na przykład w UF-u się odbywały, To wiem od zaprzyjaźnionej nauczycielki WF-u, od pani Agatki. Powiedziała, że nie ma pewności, jak to wszystko się dzieje i toczy, dlatego że dzieci siedzące przy laptopach dostają do wykonania jakieś w swoich domach, przy laptopach w swoich domach dostają do wykonania jakieś ćwiczenie, ale nie mają obowiązku włączenia kamery. I pokazania pani, która online, zdalnie, że tak powiem, prowadzi te lekcje WF-u, nie mają obowiązku pokazywać, że oni też ćwiczą. Czyli równie dobrze może to wyglądać tak, że mają konsolę PlayStation w rączkach, prawda? Tutaj duży ekran, no tylko z dźwiękiem jest problem, ale mogą mieć na przykład słuchawki. I pani od czasu do czasu tylko klikają, że tak, tak, będę teraz robił 100 przysiadów i grają sobie w to PlayStation. I to, to, taka zdalna nauka WF-u. Bardzo to wszystko jest ciekawe i wstrząsające, bym powiedział nawet. Coraz więcej zdalnych imprez różnych się działo. Na przykład konsultacje dietetyczne zdalnie. To się wydaje dziwne, bo... Zwykle ludzie przychodzą do dietetyka, stają na takiej specjalnej wadze, która oprócz ich ogólnej wagi, czyli ciężaru, oblicza również, znając parametry wieku, wzrostu i tak dalej, oblicza, ile mają tłuszczu i tak i tak dalej. To jest takie magiczne urządzenie, bardzo fachowy, ważny przyrząd dietetyka. Ale okazuje się, że również przez dwa ekrany laptopów, czyli przez połączenie Skype'em czy jakimś innym tam, nie wiem, Whatsappem czy Messengerem ludzie mogą uczestniczyć w badaniach dietetycznych. Wystarczy, że zważą się na swojej własnej łazienkowej wadze. Natomiast w stosunku do pierwszej wizyty, którą kiedyś odbyli, Następne postępy albo w odchudzaniu, albo w traceniu tłuszczu, albo wręcz przeciwnie, jeżeli niepowodzeniem zakończy się terapia dietetyczna, to przyrosty tłuszczu mogą w bardzo prosty sposób badać. Wystarczy po prostu zmierzyć centymetrem krawieckim obwód uda, bicepsu, pasa, szyi świadomo, że tłuszczu przybyło, albo wręcz przeciwnie, gratulacje, tłuszczu było, jesteś na dobrej drodze. no Różne inne porady lekarskie też odbywają się zdalnie, to znaczy ja akurat przerwałem, leczę się na nadciśnienie i w sumie przerwałem te moje, te moje spotkania z moim lekarzem nadciśnieniowe, żeby po prostu ograniczyłem się do dzwonienia, że kończą się leki, a biorę tych leków kilka sztuk, taką, wykonał taką dywersyfikację. Ten lek jest na obniżenie cholesterolu, ten na na obniżenie trójglicerydów, ten na zatrzymanie wody, ten na odprowadzanie wody z organizmu, ten jeszcze na coś innego. No tak sobie to wymyślił. Wydaje mi się, że się to sprawdza, bo ciśnienie mam mniej więcej unormowane, 120, 130 na 80. Natomiast no, nie byłem w przychodni już bardzo, bardzo, bardzo dawno. Wszystko się odbywa teraz zdalnie. To znaczy dzwonię i mówię, że mi się leki skończyły. Albo dzwonię, że może byśmy zrobili, jak, jak wyglądają moje postępy, no to zróbmy badania krwi. No to o, oni mnie wysyłają mailem skierowanie do laboratorium No i tylko ja muszę się rzeczywiście do tego laboratorium z krwią, to ja już się muszę udać osobiście. Ale poza tym to działa, to działa zdalnie. Bardzo wiele firm, które zajmują się, praca w tych firmach polegała głównie na tym, że informatycy, jacyś programiści, robotycy, na przykład tacy, którzy programują zachowania różnych robotów, maszyn, które wykonują jakąś czynność na przykład produkcyjną, to oni siedzieli, oni przyjeżdżali do swoich biur, do biurowców, do korporacji i siedzieli godzinami przy laptopie, mieli tam dwie przerwy na przykład, lub też więcej przerw jeżeli palieli papieroski, a teraz oni to wszystko właściwie wykonują w domu, zdalnie. Przyjeżdżają na przykład tylko raz w tygodniu na jakieś tam zebranie, żeby w ogóle nie zapomnieć, gdzie pracują i z kim pracują i kto tam jest szefem. No, wszystko zmierza ku temu jednemu, to, to taki Sen chorego futurysty. Pisali o tym wszyscy chyba pisarze od lema naszego przez kilku innych znakomitych. Akurat literatura science fiction nie była moją ulubioną dziedziną literatury, ale wszyscy o tym pisali, że wbrew temu, do czego ludzkość była stworzona i do czego zmierzała przez tysiące lat, dziesiątki tysięcy lat, to znaczy do przemieszczania się przestrzeni, przemieszczania się. Najpierw ludzie powstali, zeszli z drzew, potem powstali na dwie nogi, potem zaczęli biegać, potem ujarzmili zwierzęta, żeby się przemieszczać, potem stworzyli powozy, potem stworzyli samochody, potem stworzyli samoloty, potem stworzyli statki, rakiety kosmiczne, żeby tylko z tego miejsca do tego miejsca jak najszybciej się przedostać. I to wszystko zmierza ku temu, że w XXI wieku może nie my, może następne pokolenie skończy się na tym, że będzie siedziało w jednym miejscu, bo cały świat, całą przestrzeń stworzy wirtualny, zdalnie obsługiwany świat wirtualnej przestrzeni na ekranie laptopa, komputera, czegokolwiek. Do tego zresztą przyczyni się oczywiście internet w sposób Mamy chyba 40 lat, z tego co pamiętam, w 2019 albo w 2020 było 40 lat od pierwszego połączenia internetowego, które się odbyło na świecie. No. No, i, no i to tak zmierza ku temu, że będą coraz większe głowy, a coraz mniejsze nogi. No bo po co gdzieś chodzić, skoro można wszystko zdalnie załatwić, można ym, zamówić yy, jedzenie. Już od wielu lat to się działo, ale dzwoniło się na przykład na telepicę. a teraz można tę wszy- te pizzę zobaczyć, jak ona wygląda. No na razie jeszcze siecią nie przesyła się zapachów, to w przypadku jedzenia mogłoby być dobre i ważne. Ale można na przykład, jeżeli ktoś bardzo chce się zabawić erotycznie, seksualnie, wchodzi sobie na różne strony, gdzie dziewczyny zatańczą dla niego lub chłopcy w zależności od tego, co preferuje. I oczywiście, że potem przy rewizji okazuje się, że... Wielebny miał bardzo dużo pornografii dziecięcej na komputerze. No ale nie dotyczy to oczywiście tylko wielebnych, ale i i wszystkich możliwych zawodów. Ja myślę, że odsetek ludzi zboczonych, którym internet i sieć ułatwiły znacznie, bo to się wydaje, że człowiek zostaje sam ze sobą, sam ze swoim tym zboczeniem, nazwijmy to w cudzysłowie, ze swoimi słabościami, ze swoją pasją. E, a to niestety świat cyfrowy, y, nawet obsługiwany zdalnie z małego ekraniku, z mojego laptopa, nawet ze smartfona, z e, iPada, iPhona. To wszystko to zostaje w tej sieci. Ślad tych wszystkich połączeń, ściągania filmów, zdjęć zostaje. I proszę o tym pamiętać. Ja, ponieważ od kilku miesięcy nie pracuję, a nawet tym bardziej bardzo się cieszę, że dostałem dofinansowanie na stworzenie takiego cyklu podcastów kulturalnych. Mówiłem już o tych, tych, z czym mi się to kul kojarzy w kilku poprzednich podcastach. Natomiast cieszę się, że w sumie siedząc w domu, no Mam jakieś y, y, pieniądze na opłacenie rachunków, bo to <śmiech> rachunki trzeba płacić codziennie, czy się pracuje, czy się nie pracuje. To tylko za poprzedniego ustroju, za nieboszczki komuny było, czy się stoi, czy się leży. Dwa tysiące się należy, a teraz niestety człowiek zostaje sam na sam z rachunkami. Chwała, że Miasto Ogrodów, Centrum Kultury. Znalazł jakieś pieniądze na wspieranie takich, takich gości, co coś bardzo by jeszcze chcieli robić, opowiadać komuś, yy, nie, może nie pouczać, ale coś doradzać, być jakimś zabawnym kulturalnie, się nie angażować w, w spory polityczne, które po prostu dobijają w tej chwili, tylko starać się ludzi zabawić. No to to, to jest właśnie ten ten środek. Te, Te podcasty, ten internet, ta sieć, te pliki, które się zamieszcza. Wszystko się robi z domu, zdalnie. Ale jeżeli ktoś... Moi koledzy stand młodsze pokolenie całe, no oni już są hop do przodu, bo oni już wymyślili, chyba jeszcze w końcówce maja odbył się taki koncert, duża składanka stand-upu, gdzie chyba czterech albo sześciu gości się zebrało, a widzowie kupowali za chyba 9 zł był bilet, wpłacali na konto i dostawali link do strony link do połączenia się i naraz y, ten stand-up podobno obejrzał ponad 2000 ludzi, więc oni byli bardzo zbudowani, czyli okazuje się, że zdalnie no, można też y, bawić się z ludźmi. No, stand-up, no, może chyba z kabaretem, ale y, ja nie wiem, czy na przykład takie podcasty to już jest wystarczająco zabawne i interesujące, żeby tego słuchać, no, natomiast no, za pieniądze oczywiście. Natomiast jak wiecie, z czegoś trzeba żyć, no w każdym razie zupełnie nowe czasy nastały i ktoś mądrze chyba powiedział, że ten świat po pandemii, po tym wszystkim, jak to się może kiedyś skończy, oby się kiedyś skończyło, wygląda na to, że to nam będzie towarzyszyć i towarzyszyć całe miesiące, jeżeli nie lata, to on będzie już nigdy, znaczy nigdy już nie będzie taki sam jak przed pandemią, że wszystko się poniekąd pozmienia. Bardzo możliwe, że się wszystko pozmienia. Zmienia się na naszych oczach. Jesteśmy świadkami tych wszystkich zmian. Pewne, pewne symptomy tych zmian to już były bardzo, bardzo dawno temu. Ja 40 lat pracuję, już ponad 40 lat na estradzie. I kiedyś mój kabaret, kabaret długi, no był dość popularny. Mieliśmy audycję w Trójce co dwa tygodnie, radiowej Trójce. Świeć Panie nad jej duszą. Tak samo telewizja, głównie telewizja za Katowice jednak, tutaj regionalna, ale dość sporo programów, Noc, Kawaretę, długi No bywaliśmy na, na antenie i tak gdzieś pod koniec lat 90., czyli już 10 lat, że tak powiem, tego nowego, tej nowej Polski, nam mój kolega, młodszy kolega, bardzo zdolny parodysta, ale został urzędnikiem, że tak powiem, menedżerem dużych firm, ale wtedy jeszcze był studentem i studiował na Wyższej Szkole Pedagogicznej w WSP w Częstochowie. No i ponieważ ja go kiedyś y, 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 chwaliłem, wyróżniłem go w jakimś konkursie kabaretowym, jeszcze jako ucznia wtedy chyba liceum, y, 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 Pawła, Paweł miał na imię, nie będę podawał nazwiska, w każdym razie był bardzo y, zdolnym parodystą, naśladował głosy różnych, no, głównie polityków. Pamiętacie czasy kiedy Wałęsa, bardzo dużo się wypowiadał, Jacek Kuroń, Adam Michnik, bardzo charakterystycznie mówili i on ich bardzo udanie naśladował, dostał nagrodę i minęło kilka lat i dzwoni do mnie Paweł, mówi Jacek, słuchaj, ja tutaj studiuję teraz w Częstochowie, my tu jesteśmy, mamy taki klub NZDS, u Niezależnego Zrzeszenia Studentów i jeszcze robimy takie spotkania z ciekawymi ludźmi. I tak sobie pomyślałem, że ponieważ ja znam ciebie, a ty jesteś z branży kabaretowej, to ja bym cię zaprosił chętnie. I ja mówię, no Paweł, ale to znaczy to dla studentów. ja mam ja ma być tym ciekawym człowiekiem, tak? On mówi, no tak, no wiesz, no tutaj przyjedziesz do Częstochowy. No tam roztaczał perspektywy długotrwałego męczenia wątroby potem po tym spotkaniu, ale to wiadomo, że to nie o to chodziło, ja musiałem wracać. Po drodze z Warszawy do, do, do domu, do Katowic, natomiast zgodziłem się chętnie, bo jestem łasy i próżne na takie spotkania, przyjdzie młodzież, młode studentki, młodzi studenci przyjdą, będą słuchać, ja będę opowiadał, przypomniałem sobie jakieś historie, anegdoty. Jeszcze z czasów, prawda, jak kabaret długi zaczynał, z cenzurą, z różnymi przygodami zagranicznymi, zagranicznych występów. No i przyjechałem do tej Częstochowy, No i wchodzimy do akademika na parterze. Paweł już czekał. No cześć, cześć. No i taki jakiś dziwny... Zapraszam do pokoju, herbaty zrobił. Bo on, że tu tu pokazał mi tylko przez chwilę klub. To był taki mały klubik dosłownie na kilkadziesiąt osób. W klubie przy wejściu znajdował się bar. Barman oraz dwie osoby, które sobie piły piwo. I nie było nikogo. On jeszcze wcześniej... wykonał taki manewr, żeby przybliżyć moją postać tym studentom, którzy tam mieszkają i studiują, pożyczył ode mnie kasetę VHS i, że tak powiem, w tym klubie tam od czasu do czasu na ekranie telewizora, z tego co ja pamiętam, telewizor chyba jeszcze nie był wtedy płaski, ale to już nieważne, w każdym razie yy, była puszczana jakieś archiwalne występy kabaretu Długi, nie? No i... Wszystko się wydawało, że jest wszystko w porządku, ale okazało się, że nikt nie przyszedł na to spotkanie na razie. On zaczął biegać po swoich zaprzyjaźnionych w akademiku pokojach, po chłopakach, dziewczynach. żebyście przyszli tam, żeby to tak... No bo właśnie ten artysta, co ja go puszczałem tutaj, to on jest tutaj, żeby tak opowiem. No i ja przyszedłem na to spotkanie. Zgonił może z 12-15 osób. (śmiech) Żal mi się go zrobiło, ale sobie pomyślałem, no dobrze, dzień dobry, państwo nazywałem się Jacek Łapot, i muszę zacząć, najpierw ja zacznę od zadawania pytań wam, co wy wiecie w ogóle o kabaretach estradowych. Na przykład, czy ktoś z was kiedykolwiek widział kabaret długi? Nikt. Czy ktoś kiedykolwiek był na, znaczy widział w sensie występu na żywo? Tego. Czy ktoś widział nas występujących na przykład w ogólnopolskiej telewizji albo w telewizji Katowice, bo to to jednak dość często, co dwa tygodnie tamtego? Nikt. Aha, mówię, dobrze, to teraz w takim razie bardziej ogólnie zapytam, czy tutaj w klubie na przykład albo w Akademiku, albo na WSP spotkaliście się, że działa w ogóle jakiś kabaret, ktoś tu się bawi w w takie kabaretowe przedsięwzięcia. Wtedy jeszcze chyba nawet nie umiałem użyć słowa stand-up, może on dopiero wtedy powolutku raczkował. W każdym razie pytanie o kabaret w Częstochowie, nikt, nic. Dobrze, proszę państwa, to zapytam inaczej. Czy ktokolwiek z was, kiedykolwiek, gdziekolwiek, był na występie kabaretowym, takim estradowym, choćby, żeby był jakiś komik i, i tutaj tak. nikt. Ja tak popatrzyłem na Pawła, błagalnie mówię, Paweł, co się dzieje, dlaczego ty mnie tutaj zaprosiłeś, no, bo cię znam, no ale... To o czym my mamy rozmawiać, no, a, a ktoś tam z tyłu, chwileczkę, nie, nie, ja pamiętam, że ja byłem, jak był na stadionie Włókniarza, były, były jakaś dni Częstochowy, to chyba był Daniec na stadionie. Ja mówię, o widzisz kolego, już dziękuję ci bardzo, to już jest coś. Marcin Daniec, solista, bardzo fajny, był gościem na naszym jubileuszu dziesięciolecia w spotku w Katowicach. Bo tam wtedy obchodziliśmy dekadę długów, czyli kabaretu długi i Daniec się najbardziej podobał wtedy, a nikt jeszcze wtedy nie wiedział, kto to jest Daniec. Natomiast oczywiście na Stadionie Czasnechowie pewnie też był udany występ, ale zapamiętałeś coś z tego jego występu? to jakiś monolog, żart jakiś coś? No nie, 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 bo ja daleko stałem i właściwie to zaraz wyszedłem na piwo potem. No i ja tak jeszcze raz zapytałem, proszę Państwa. Dziękuję, że przyszliście. Dziękuję, że się daliście namówić Pawłowi. Dziękuję Pawłowi, że mnie tu zaprosił. Ale to, co ja robię, to jest dość specyficzna sprawa. Wymyśliłem to ileś tam lat temu, żeby zarobić, a się nie narobić. Na tym polega generalnie praca w kabarecie. Natomiast muszę was zapytać tylko o jedno. W jakikolwiek sposób wy... A jeszcze potem zacząłem pytać jeszcze o takie uczestnictwo w, w kulturze typu może jakiś teatr jest amatorski, może jakaś pantomima tu działa w tej Częstochowie, może jakiś zespół folklorystyczny działa tutaj. No to ktoś się tam przypomniał, że chyba zespół tu kiedyś był, ale oni w ogóle się takimi rzeczami zajmują. Ja wy czym wy się zajmujecie poza tym, jak już nie studiujecie? I oni wtedy wstali i powiedzieli głośno wszyscy razem. Otóż my mamy w każdym pokoju, mamy sieć, mamy internet i to nam wystarczy za wszystko. No i tak się właściwie skończyło na moje spotkanie jako ciekawego człowieka z młodzieżą studiującą na WSP w Częstochowie, bo się okazało, że to jest kluczowe wtedy. Ja wtedy sobie w ogóle nie zdawałem sprawy, że jestem u progu takiego zupełnie nowego pokolenia, które będzie e, dla nich sieć, będzie najważniejsza. I proszę państwa, minęło dwadzieścia parę lat od tego momentu, nie pamiętam, który to był rok w tych latach dziewięćdziesiątych, Paweł oczywiście już skończył studia, potem był przez jakiś czas nawet szefem NZS-u, a teraz jest urzędnikiem bardzo poważnym w bardzo poważnych firmach. Jeszcze raz mu dziękuję za to spotkanie i tą nauczkę, którą wtedy dostałem. Natomiast prawda jest taka, że pokolenie, zupełnie inne pokolenie w tej chwili przychodzi, zaczyna rządzić. Zupełnie inni ludzie niż my byliśmy. Ludzie, dla których zdalne zdalne zarządzanie, zdalne uczestnictwo w kulturze. Znaczy siedzisz w domu przed ekranem i wydaje ci się, że jesteś wszędzie. Nie wiem, ja po prostu dla mnie to było, jedno do czego się zdołałem przekonać to, że zdalne to jest lepsze niż na żywo normalne uczestnictwo, to to jest oglądanie dobrego futbolu, na przykład meczy Ligi Mistrzów. Nigdy by nie, nie było stać pewnie, żeby pojechać do Madrytu na, na Santiago Bernabeu, na mecz Realu, prawda? Na przykład finał Ligi Mistrzów. Poza tym no, parę razy byłem na meczach polskiej reprezentacji w Chorzowie i stwierdzam, że w telewizji lepiej widać, lepiej słychać i więcej się wie i więcej się wynosi z meczu. To tyle. To z, jeżeli chodzi o zdalne e, uczestnictwo, ale to w sporcie. Natomiast wszystkie inne wszystkie inne działania no, zdalne, które są e, Odbywałem się za pomocą ekranu, to to naprawdę nie dla mnie. Mam zresztą takie wrażenie, że to całe pokolenie jeszcze młodszych, czyli jeszcze dzieci mojego kolegi Pawła, czy tak jakby moich wnuków w tej chwili, no, dwudziestolatków, oni jeszcze jeszcze inaczej będą podchodzili do życia. Oni na wszystko będą robili zdalnie, ale na pewno będą dużo mniej wiedzieli, dużo mniej będą sobie umieli w życiu poradzić na przykład Pandemia też parę rzeczy jakby obnażyła, że pewnie ludzie nie wiedzieli jak na przykład jak podejść do życia, jak naprawić jakiś sprzęt, jak, jak nie można wezwać przez telefon czy przez Skype'a mechanika. A nasze pokolenie samo reperowało swoje Fiaty 126p, 125p, lao benzynę, kombinowało, fałszowało kartki na benzynę, żeby się przemieszczać, jeździć. A teraz okazuje się, że wszyscy będą siedzieli przed jednym ekranem, i że to będzie takie zdalne życie. Zdalne ono może i będzie, ale czy ono będzie, czy oni wszyscy są. Zdolni do tego, żeby to przetrzymać, że te coraz większe głowy, coraz mniejsze stopy, nogi będą mieli, bo to do tego chyba się nie sprowadzał, ale salu zacząłem marudzić na końcu jako stary zgret. Wobec tego chcę m, zakończyć jakąś fajną m, piosenką, taką m, romantyczną, komedia romantyczna o miłości. E, on, e, on te zapalony telewic, e, 200 kanałów na dzień dobry, ona internautka, m, e, buszująca w sieci. Całą historię opowiada również kompozytor tej piosenki jako narrator Darek Szweda, a śpiewam ja, Jacek Łapot wraz z Agnieszką Trzepizur. Hen w niewielkim miasteczku Gdzieś w środkowej Europie Jak to zwykle wieczorem Bok człowieka, człowiek Ona myszką w komputer On telewiz z pilotem Wrażliwości piksele Megabajty ochoty On ma kino domowe Ona w sieci usiedzi. Ona pieści pilota On kursorek jej śledzi 30 cali ola internetowa Tak się rodzi w napięciu Miłość telecyfrowa Daj mi swego pilota A ty daj mi swą myszkę Popatrz, Popatrz głęboko, głęboko w ekran Pójdą w precz troski wszystkie, wszystkie. mi dysk swój do wglądu Jak, Jak cudownie, cudownie być razem Póki nie braknie prądu Ty masz zmysłowy serwer Ty kablówkę gorącą. Oto mój kod dostępu tak. Abym był na bieżąco Monitory się drzeją, odechcie nas się snu, pilot tu nas się w myszkę, wirtualne randewu.